0: Keď to vidím, tak sa vždy pýtam, že prečo títo ľudia berú 5,5 tisíca mesačne, keď proste nevedia o tom ani predá ešte do toho páporu, keby aspoň do toho nepatrali. Koho chcú počúvať? lebo mne sa zdá, že nepočúvajú už nikoho. A teraz urobila niečo úplne
1: opačne proti tomu. A toto je u mňa úplne, ja nerozumiem tomu
0: jednoducho. Toto je úplná demencia. Že to, keby aspoň to normálne naformulovali, už keď si toto dovolili.
2: Keby to dali do legislatívneho procesu. No tak to tie pripe- pripomienkujúce subjekty úplne rozmecú na padrť. Prepačením
0: takto, ja som takto nekompetentnú vládu ešte nevidel, ani som netušil, že to niekedy takto zažijem. Takže chcem privítať našich divákov a poslucháčov pri ďalšom podcaste Pracujúcej chudoby, kde sa budeme baviť o vzťahu Konfederácie odborových zväzov a s Ministerstvom práce a ich konflikte a ich spolupráci, o tom, aký to má dopad na legislatívu. A takisto sa budeme baviť aj o tom, čo to zase Ministerstvo práce a kuránu zasadilo minulý týždeň zamestnancom tým, ako zmenili pracovnoprávne predpisy, takže okrem tradičnej zostavy, čo som ja a Jano, tu chcem dneska privítať Moniku Uhlerovú, viceprezidentku Konfederáciu odborových zväzov. Ahoj Monika.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie do virtuálneho sveta pracujúcej kudoby.
0: Áno, my sme veľmi radi, že si sa mohla zúčastniť, lebo viem, že máš nabitý program, takže poďme prevrať tieto dve témy, poďme hneď tak nejak z hurta a ja by som položila si na úvod jednu prvú otázku, že. Jak sa ti funguje v tejto vláde? Jak sa ti odborárči? Alebo aj vám ako konfederácii?
2: Uh-huh. Viem, že tá otázka smeruje ta- k tomu hlavne, že teda ako, ako sa nám funguje teraz uh, uh, počas vlády tejto vlády, ako sa odborárči, ale ja si myslím, že tá odborárčina súčasná je značne poznačená uh, pandemickou situáciou a všetkými možnými opatreniami, ktoré zasiahli aj do obmedzenia ľudských práv, občianských práv, um, sociálnych práv, ktoré, uh, ktoré sú aj jedným z nástrojov um, nátlaku odborov a vôbec toho, čo odbory robia. No a samozrejme je to uh, skombinované aj uh, s s tým, ako vládne súčasná vláda, aké robí opatrenia práve v oblasti sociálnej politiky smerom k zamestnancom, smerom k odborom. No a poviem tak, že keby nebola pandemická situácia a keby sme tu nemali taký právny stav, aký v súčasnosti máme a núdzový stav, tak si myslím, že tá odborárčina by sa robila oveľa jednoduchšie a myslím, že by sa robila priamo, priamo v uliciach. Čiže tú odborársku, takú tú poctivú, poriadnu odborársku prácu nám určite komplikuje súčasná pandemická situácia. So samotnou vládou, alebo ešte lepšie povedané, s ministerstvom práce tie vzťahy nie sú určite ideálne, ale odbory by sa nemali veľmi fixovať na to, že aká vláda je práve pri moci. V podstate by mali tu takúto svoju odborárčinu robiť bez ohľadu na to, aká je vláda pri moci. Ale musím priznať, že v súčasnosti je to veľmi, veľmi náročné, keďže vláda a ministerstvo príjma opatrenia, ktoré sú proti zamestnancom, A zároveň my nemôžeme proti ním nejakým spôsobom protestovať, tak ako by sme robili za normálnych okolností, alebo tak ako sme robili v minulosti, keď boli pri moci vlády, ktoré práve siahali na sociálne práva, na zamestnanecké práva a podobne, tak vtedy odbory išli do ulic protestovať, alebo boli vyhlásené rôzne nátlakové aktivity. Takže, takže obhráči sa ťažko, aj nie len vzhľadom na, na nejaké hodnotové nastavenie a politiku tejto vlády, ale aj vzhľadom na pandemickú situáciu.
0: Hej, lebo ja ti môžem povedať zase z nášho pohľadu, jak to je, že kým za minulej vlády, viem, že minulá vláda mala svoje problémy, to je jasné, ale teraz sa bavíme z pohľadu, ako fungovala čo sa týka legislatívy pre alebo proti zamestnancom. Čiže za minulej vlády my sme napríklad mali veľkú kapacitu rozmýšľať, že čo by sme vylepšili napríklad v tom pracovnom práve a v tých právach, a kam by sme to posunuli. od odkedy táto vláda nástupila, tak stále iba pozeráme, že, že akým veciam zabrániť, aby sa to ešte viac nepokazilo. A to je od prvej, od, od prvej vlny až doteraz. Počas prvej vlny tam chceli zaviesť tých 400 hodín navyšek nad časom, čo bol úplný brutál. Popri tom, čo sa udialo s minimálnom mzdov, s minimálnymi mzdovými nárokmi, ani nehovoriac a teraz minulý týždeň zase to rozširovanie kolektívnych zmluv, tie nové výpovedné dôvody a tieto veci, Čiže ja s týmto súhlasím, akože je to strašný záberák, že my vlastne ani nemáme čas kreatívne rozmýšľať, ako posunúť to Slovensko viac na západ, pretože táto vláda neustále útočí na tie práva, stále rozmýšľame, čo odchytiť, alebo... Keď už to neodchytíme, tak aspoň na čo upozorniť tých ľudí. Čiže úplne to chápem a hlavne Akože ty ešte hovoríš, že, že není to ideálne, ale minister hovorí, že on vás stále na tie rokovania pozýva a je tomu dialogu otvorený. Napriek tomu, že proste zasahuje do tých zamestnaneckých práv. Napriek tomu hovorí, že proste ten priestor vy máte a môžete sa vyjadriť, že vy ste z tri partíty odišli, že vy ste sa odmietli s ním baviť, ale on stále hovorí, že vás sa všade pozýva aj že sa stále producirujete na ministerstve a pripomienkujete rôzne návrhy zákonov. Mohla by sa k tomuto ešte prosím ťa, trošku vyjadriť, nech to uvedeme na pravú mieru.
2: Áno, uh... Súhlasím s tým presne, ako si povedal, že my v súčasnosti sa neposúvame dopredu Aha. a neriešime, čo ešte teda zlepšiť vôbec vo svete práce, ako sa prispôsobiť novým trendom, ako nastaviť legislatívu, ktorá by naozaj reflektovala to, ako sa svet práce mení, ale my naozaj my sa musíme zameriavať na to, čo uchrániť, že čo nám berú a posúvame sa naozaj naozaj uh, úplne dozadu a, a do minulosti. Uh, do dávnej minulosti, kedy naozaj zamestnanci si museli obhajovať svoje, svoje najzákladnejšie práva. No a čo sa týka tých samotných uh, rokovaní, tak uh, tam je taký, by som povedala, taký, um, taká trošku desinterpretácia toho, um, ako prebieha uh, pripomienkové konanie z našej strany, ako prebieha rokovanie v jednotlivých zákonoch. Uh, my ako Konfederácia odborových zväzov sme uh, pripomienkujúci subjekt a máme právo pripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania uh, vládnu legislatívu, respektíve vládne uh, návrhy legislatívy, čo aj robíme. Čiže keď bol zákonník práce, jeho novela pustená do uh, pripomienkového konania, tak sme k tomu pristúpili naozaj zodpovedne a, a pripomienkovali sme zákonník práce, Vzniesli sme 11 pripomienok, z toho 10 bolo zásadných, jedna bola obyčajná, technická. Ministerstvo práce neakceptovalo ani jednu z týchto zásadných pripomienok, akceptovali len tú jednu technickú, obyčajnú, tam išlo len o nejaké prečíslovanie paragrafu, lebo zrejme v tej tej novele to bolo nesprávne alebo chybne uvedené. A to minister
0: práce nedávno hovoril, že on akceptoval naše prípomienky. On to stále nejak hovorí teraz najnovšie v tých rozhovoroch s novinármi.
2: Áno, hovoril to, je to lož. Naozaj prehlasujem, je to lož. Dôkazom je, ktokoľvek si môže pozrieť vyhodnotenie tohto pripomienkového konania, kde je jasne zadefinované, aké sú boli naše pripomienky či boli zásadné alebo obyčajné a ako sa k tomu postavil predkladateľ, čiže ministerstvo práce. Či pripomienky zamietol alebo akceptoval. Ako hovorím, všetkých našich 10 zásadných pripomienok k zákonniku práce bolo ministerstvom práce zamietnutých. To čo, to, čo sa udialo potom v parlamente cez pozmenovacie návrhy, to sme v podstate nemohli nejakým spôsobom ovplyvniť, pretože uh, poprvé sa to udialo prostredníctvom poslaneckých návrhov alebo tzv. Tých pozmeňovákov. Čiže poslanecká iniciatíva, poslanecké návrhy nejdu cez pripomienkové konanie, nejdú ani cez tripartitu, keby niekto chcel argumentovať, že nechodíme na tripartitu a že tam sme mali možnosť to pripomienkovať. Nie tie sa udejú priamo v parlamente a dokonca tie posledné pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú výpovedného dôvodu vek 65 rokov, alebo detská práca, alebo zrušenie rozširovania kolektívnych zmluv vyššieho stupňa, tie sa udiali v druhom čítaní skutočne pár hodín pred hlasovaním o celej tej novele zákonníka práce. Čiže tam sme nemali absolútne žiadnu šancu nejakým spôsobom sa, sa vyjadriť alebo vzniesť naše pripomienky. Čiže okrem toho, aký je obsah tých noviel a legislatívy, ktorá ktorá sa za posledný rok rúti proti zamestnancom z dielne ministerstva práce, tak ďalší vážny problém je aj samotný legislatívny proces. Mnohé tie zákony idú bez možnosti pripomienkovania, idú takýmto spôsobom cez cez pomeňovacie návrhy. Zoberme si napríklad zásah do ústavy a dôchodková reforma uh, zakomponovaná do ústavy, ktorá išla ako prílepok k reforme súdnictva, uh, ktorú, ktorú, ktorú predkladala ministerka Kolíková, tak minister Krajniak k tomu ešte uh, prílepil aj dôchodkovú reformu, bez akejkoľvek diskusie. Čo o dôchodkovej reforme, to, to, je, to je rok, si myslím, že je málo na to, aby sa dôsledne... Uh, aby skomunikovala, aby sa dôsledne pripravila, skonzultovala s odbornou verejnosťou, so sociálnymi partnermi. Tak tu sa to udialo doslova zo dňa na deň, že sa otvorila ústava a a takýto zásadný problém sa takýmto spôsobom dostal do do ústavy. Čiže prvý problém je obsah, tých tých noviel alebo tej legislatívy. A druhý veľký problém je samotný proces, ako je tá legislatíva príjmaná. No a tam, kde my môžeme a kde máme ten priestor v rámci medziresortného pripomienkového konania, tam k tomu pristupujeme naozaj zodpovedne a tie pripomienky vznášame, zúčastňujeme sa aj rozporových konaní. To znamená, že potom, keď sa uzavrie pripomienkové konanie, tak sa s tými pripomienkujúcimi subjektami, stretne ten predkladateľ a, a konzultuje tie pripomienky a buď ich akceptuje, alebo zamietne. Čiže aj po rozporovom konaní k zákonníku práce boli všetky naše pripomienky zamietnuté.
0: No, akože ja som si nikdy tak neuvedomoval, ako pri tejto vláde, aký dôležitý je legislatívny proces. To znie človeku strašne vzdialené a príde mu to legislatívny, pretože sa tým mám vôbec zaoberať. Ale ja som až pri tejto vláde zbadal, že aké to je dôležité, pretože tu naozaj z večera do rána sa zrazu v zákonoch objavujú vety a formulácie a ustanovenia, o ktorých sme ani netušili. Vôbec neboli dané doplácu rôznym odborníkom, rôznym skupinám, aby sa k tomu vyjadrili. Je to proste brutálne. Naposledy si pamätám, že keď táto novela zákonníka prace išla ešte len do prvého čítania, tak. Aj my, ako pracujúca chudoba, sme dávali pripomienky, vy ste dávali pripomienky, dokonca aj odborový zväz Echo zdával pripomienky a ja neviem kto všetko dával pripomienky. Tam bolo strašne veľa, tam boli stovky pripomienok, strašne veľa ich bolo zásadných a ak si dobre pamätám, tak oni tie zásadné úplne odignorovali a proste to dali tak, ako to dali a ani ich nezohľadnili. To je prvá vec. Druhá vec, čo sa stalo teraz štvrtok, keď sa schváloval ten zákonník práce s tými pripomienkami Mariana Vyskupiča krémského Kremského na poslednú chvíľu, tak to je akože... To, je, to je, Podľa mňa je to škandalózne, že takto zásadná vec sa upravila na poslednú chvíľu bez akejkoľvek diskusie a ešte v tom pozmeňovacom návrhu není ani žiadne odôvodnenie toho zrušenia, toho rozširovania kolektívnych z stupňa, ale toho sa ešte dostaneme, že to je, to je proste niečo hrozné. Ľudia si to podľa mňa vôbec neuvedomujú, že čo sa tu deje, lebo táto vláda proste silu pretláča nejaké ideologické veci do tých zákonov, bez toho, aby sa nejak o tom široko diskutovalo, takže tu potom tlačia tú legislatívu a celú tú spoločnosť iba jedným smerom, ktorý absolútne není pre mnohé skupiny vyhovujúci a tie skupiny sa k tomu nemajú vyjadriť. Ale zaujalo ma teda aj to, že, ok, chápem, chodíte, chodíte na ministerstvo, riešite tie pripomienky, pretože vám to aj zo zákona vyplýva, ste pripomienkujúci subjekt, ale druhá vec je teda tá tripartita, kde sa teda stretávate v trojci zamestnávateľi, aby a Ministerstvo práce. No chcem sa teda len opýtať, že vy vlastne teraz od toho konfliktu kvôli minimálnej zde z leta ste sa tri partity nezúčastňovali, čo je úplne vaše legitimné právo ako vyjadriť aj protest voči tomu, ako sa to rokovanie vedie a ako sa k tomu ministerstvo stavia. Na druhej strane sa zase niektorí pozerajú na to tak, že to môže ubližovať tým zákonom, že sa na tej tripartite nestretávate a nemáte šancu tam presadzovať svoje veci, tak... Ja viem, že vy už teraz ste zase mali aj nejaké rokovanie v rámci KOZ k tejto otázke. Nechceš nám povedať, že aké máte plány, že či sa vrátite do tripartity alebo ako dlho toto bude trvať?
2: Uh, áno, ja už nechcem sa veľmi vrácať do minulosti. A k tomu, ako sme odišli z tripartity, ja to stále hodnotím ako správny moment a reakciu na to, ako sa zachoval minister na rokovaní tripartity a že v podstate nás vylúčil z ďalšieho rokovania o mýmálnej mzde a dohodol sa so zamestnávateľmi. To je obrovské zlyhanie práve ministra uh, uh, na, na rokovaní tri partity. No a uh, potom následne my sme hneď na jeseň uh, september október organizovali protestné zhromaždenia, tak ako nám vtedy pandemické uh, opatrenia dovolovali, Čiže protestovali sme v niekoľkých mestách na, naprieč s Slovenskom a tak, ako sme my putovali z toho východu na západ, tak sa postupne aj redukovala možnosť účastníkov na exteriérových podujatiach z tisíc na 500, A neviem, či, či to nakoniec sme neskončili pri, pri obmedzení na 200 ľuďoch, na 200 účastníkoch. A potom v polovici oktobra sme protestovali pred úradom vlády, pred ministerstvom práce, pred parlamentom a vtedy už boli obmedzenia na maximálne 6 osôb uh, v exteriérových podujatiach. Čiže my sme tomu museli tiež nejak a prispôsobovať taktiku a tak ďalej. Čiže e, v tom čase sme sa nezúčastňovali rokovaní tripartity, e, zvolili sme práve túto, túto formu nátlaku a hlasného protestu v uliciach slovenských miest. E, zároveň sme upozorňovali ministra na to, že zvoláva tripartitu Uh, nie v rámci rokovacieho poriadku, alebo nerešpektuje rokovací poriadok tripartity, nerešpektuje zákon o tripartite štatút. Uh, uh, zároveň nebol ešte stále predložený plán legislatívnych úloh vlády a zároveň uh, od neho sa odvíjajúci uh, plán zasadnutí hospodárskej sociálnej rady. Čiže na toto všetko sme upozorňovali a nesúhlasili sme s tým, uh, v podstate rešpektovať takýto ministrov dešpekt k tri partite. No a presne ako si poznamenal, my sme mali zrovna dnes rokovanie snemu, čo je najvyšší orgán Konfederácie odborových zväzov. A riešili sme tam okrem iného aj otázku sociálneho dialógu na národnej úrovni, čiže otázku tripartity a nášho postoja uh, tripartity m, ďalej, že teda či sa naďalej nebudeme zúčastňovať rokovaní. Uh, delegáti snemu rozhodli o návrate uh, konfederácie na tripartitné rokovania. Uh, tým nechcem povedať, že teda, uh, sme sa nejakým spôsobom podvolili, že sme odišli a teraz sme uh, sme sa zase vrátili, ale a v súčasnosti je to jedna z mála možností, ktorú máme k dispozícii, aby sme mohli naozaj nahlas tej, tej vláde prezentovať našu nespokojnosť. Je to platforma, ktorá, na ktorej my reprezentujeme záujmy zamestnancov a v tejto ťažkej chvíli je potrebné, aby sme na tej tripartite. partite naozaj, naozaj reprezentovali a zastupovali ich záujmy a a aj ich nahlas povedali, čo momentálne zamestnancov trápi. A nie je to len samotná legislatíva, ktorá sa deje, alebo ktorú vláda vláda predkladá, ale je to aj samotná situácia spojená, ja neviem, s testovaním zamestnancov, s očkovaním zamestnancov, s, s riešením sociálneho úpadku. S, sú tu obavy z prepadu čoraz väčšieho množstva ľudí a zamestnancov do, do, do chudoby. No, no, do chodoby. No, to potom tak nejak. Tak do budem. sociálnej siete. Tak, hej. Okay alebo prepadnúť tou, tou, tou záchrannou sociálnou sieťou do pasce chudoby. Slovo pasca a... som potrebovala nájsť. A, čiže je tu množstvo otázok, ktoré, ktoré zamestnancov trápia a je potrebné ich aj na tej pôde tri partity, kde je aj pre nás vytvorené miesto artikulovať. Viem, že a máme vážny problém s tým, ako bol teraz novelizovaný aj zákon o tripartite, ktorý vytvára nerovné podmienky pre vstup ďalších organizácií do tripartity. Čiže hrozí tam, že tam vstúpia ďalšie organizácie, ktoré ale nebudú spĺňať tie kritériá pre vstup, ako, ako spĺňame my, že teda minimálne zastupovanie 100 tisíc zamestnancov, ktorí sú aj členmi danej organizácie, ale bude ich menej. Ja na každom mieste, kde sa o tom bavíme, hovorím, že nám nevadí to, že, tam budú, že by tam boli zastúpené ďalšie odborové organizácie alebo Združenie združenia. Nám vadí to, že sú vytvorené nerovné podmienky pre vstup. Čiže keď, keď má jeden subjekt splniť kritérium 100 tisíc reprezentovaných zamestnancov, tak potom aj druhý, aj tretí, aj ďalšie. A nie, že jeden 100 tisíc a ďalší už potom uh, je úplne jedno koľko, pretože stačí, že to splní ten, ten jeden subjekt. Len,
0: len ministerstvo to Len ministerstvo napríklad argumentuje aj tým, že rovnaké podmienky na vstup majú aj zamestnávateľské organizácie. Že aj oni tam majú nárok vstúpiť s menším počtom, ak by teda na ich strane neboli tých, tie sumy 100 tisíc zamestnancov.
2: Áno, tie podmienky sú nastavené nerovne momentálne. V... Na oboch stranách? V, tej noveliz- v tom novelizovanom zákone sú nastavené nerovne aj pre zamestnancov, alebo teda ich uh, organizácie, aj pre zamestnávateľov. Ale zamestnávateľov sa to týkať nebude, a to si myslím, že to, to s, tým, s tým minister rátal, zamestnávateľov sa to týkať nebude, pretože tam už sú v súčasnosti tri, respektíve štyri, ak budem rátať aj Združenie miest a obci Slovenska, subjekty, čiže tam sa vôbec nemusia ani o tom baviť, že, že nejaký nový člen by tam mal vstúpiť za splnenia nejakých nerovných podmienok. Čiže z toho vychádza, že tá novela bola priamo namierená uh, proti zástupcom zamestnancov alebo proti um, súčasnej jedinej konfederácii odborových zväzov, ktorá zastupuje zamestnancov na. No a však si
0: pamätáme, jak tá novela bola urobená. Ona bola urobená na rýchlo potom, čo ste vlastne odišli z tri partity a dali najavo nesúhlas. Ak si dobre pamätám, to bolo akože...
2: Dovolím si tvrdiť, že uh, tieto úmysly mohol mať minister ešte skôr, ako sme my odišli z tripartity, pretože na rokovaniach predsedníctiev tripartity, ktoré prebiehali v auguste, pred tým plenárnym zasadnutím tripartity k minimálnej mzde, tak na týchto predsedníctvách sa už vyhrážal sociálnym partnerom, že a bola som tam osobne prítomná, že sociálny dialog alebo soci- tri party buď že on to nepotrebuje, ak sa nevieme dohodnúť, tak on to nepotrebuje, alebo si tam prízve iné združenia, s ktorými, s ktorými bude diskutovať, pretože samozrejme prirodzene sme mali každý iný názor na minimálnu mzdu. My sme trvali na dodržaní zákona, zamestnávateľia chceli minimálnu mzdu zmraziť na úroveň roka 2020, minister zase predložil niečo úplne iné, je to prirodzené, že každý sme mali iný názor, ale na základe toho, že, že my máme iné názory a nesúhlasíme s tým, čo predkladá minister alebo sme sa nedohodli medzi sebou so zamestnávateľmi sa vyhrážať, že on sociálny dialog zmení alebo ho zruší, on ho vlastne nepotrebuje, keď sa nevieme dohodnúť. Čiže tam už ja cítim a, a vidím tie intencie tripartitu istým spôsobom rozbiť alebo oslabiť minimálne stranu stranu zamestnancov, keďže na strane zamestnávateľov už tých subjektov je dosť. No. Samotní zamestnávateľia potvrdia, že čím viacej subjektov je, Tej, v tej, na tej platforme zastúpených, tak tým je ten sociálny dialog komplikovanejší a, a menej efektívny. Presne, to
0: vidíme aj v podnikoch, keď sú tam jedna, dve, tri odborové organizácie a niektorých sú dokonca 14, hej na železnici, neviem ich ich 12 alebo 14 alebo 13. Proste je veľký problém, aby sa tie odborové organizácie dohodli medzi sebou vôbec. Viem, že aj na tripartite aj zamestnávateľia medzi sebou majú rozličné názory na veci, no presne ako si hovorila. Ja Keď začala táto vláda, tak ja si pamätám, že minister práce na začiatku, už si nepamätám, k čomu to bolo, ale tiež nezvolal tripartitu, nezvolal to predsedníctvo tripartitu, proste ignoroval tú tripartitu od začiatku, jak nastúpil do funkcie. Na ja sa na to aj novinári pýtali, ja som to tvrdil, že to sú začiatočnícke chyby, že proste on si to len neuvedomil, ale z toho aj čo mi ty hovoríš, aj ak sa pozrám na tie vyjadrenia ministrova, keby ja, keby mu nedochádzalo, aký významný a dôležitý inštitút tá tripartita je, je to všade vo svete, v modernom svete, v západnom, že to je proste dôležitý inštitút, kde sa tie, tie, tie skupiny, zamestnávateľe, zamestnanci plus vláda stretávajú a vymeňajú si tie pohľady na veci. Akože no, Pozerať sa na to, že ja to zruším, lebo ste sa nedohodli, lebo to není, že povinná sociálna dohoda, ale to je sociálny dialóg, čiže bavíme sa o tých pohľadoch na to. Čiže hej, čiže toto sa ani mne nepáči. A tým sa potom asi pomaly dostávam, ak teda môžem, k tej téme rozširovania tých kolektívnych zmluv vyššieho stupňa, lebo to je tiež o sociálnom dialogu. A chcem sa trochu pobaviť o tom, že čo to vlastne táto vláda spravila, lebo síce to išlo pod cez pozmeňovák, ale s požehnaním ministra. A že proste, ako sa to tých zamestnancov dotkne a že prečo je to v podstate absolútny podľa mňa škandál, že sa toto vôbec stalo. Aj keď je to taký nenápadný škandál, lebo nikto tomu nerozumie, nikto nevie, čo toto vlastne správila. Čiže ja neviem, chce niekto nejak začať k tomu? Asi by sme mali najprv vysvetliť, čo to kolektívne z vyššieho stupňa a potom, čo je to vlastne to rozšírovanie. No, nech sa páči.
1: Dobre, takže v podstate začnem ja. E- vo svete fungujú dve také základné modely. Hej. Jeden je takzvaný západeurópsky, kde funguje kolektívne vyjednávanie na sektorovej úrovni. Tam sa dohodnú kolektívne zmluvy medzi zamestnávateľskými organizáciami a odbormi, ktoré zastupujú ľudí v tom konkrétnom sektore a kolektívna zmluva je platná pre celý sektor prípadne sa rozširuje a to už sú rôzno roz, e, odlišnosti. A... a ja len,
0: prepač, prepač, len doplním, že kolektívna zmluva je dobrá preto, pretože upravuje nejaké pracovné nároky a podmienky zamestnania lepšie ako zákonník práce, čiže ako keby majú lepšie podmienky a im aj im aj pracovní zamestnanci. Preto, preto... V západnej Európe je väčšinou
1: takýto systém. Potom je druhý opačný systém, ktorý sa rieši, riešia kolektívne zmluvy len na podnikovej úrovni, to je tzv. americký, alebo severoamerický e, systém. Čiže tam len čisto po, v tejto fabrike sú odbory, tak tam je kolektívna zmluva, ale neplatí nikde inde. A u nás na Slovensku máme tzv. zmiešaný systém, čiže máme tu tie sektorové kolektívne zmluvy, ktoré platia na nejaký sektor alebo nejakú časť sektora, a potom každá fabrika môže mať zvlášť ešte podnikovú kolektívnu zmluvu, čiže v sektorovej je nejaký základ, u nás povedzme, že nejaký rámec, niektoré základné veci sú tam dohodnuté a v podnikových sú veci, ktoré sú nad túto kolektívnu zmluvu. No a v podstate problém je ten, že na Slovensku kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, všetky kolektívne zmluvy, aj vrátanie tých podnikových kolektívnych zmluv platia približne na 25 zamestnancov. V západnej Európe je to mnoho viac od 50 vyššie Rakúsko, alebo Francúzsko má 98% pokrytie kolektívnymi zmluvami, tými sektorovými. To znamená, že na 98% platia tieto veci. No na Slovensku naozaj, momentálne platia na nejakých 25%, približne, to nikto celkom úplne presne nespočíta, ale keď sa zrušia tieto extenzie, ktoré tu doteraz platili, a musí sa povedať, že tie extenzie neboli boli nejaké silné, že by sa nám to rozširovalo naozaj na celý sektor tak sa ešte aj toto nízke pokrytie zniží ešte viac. A napríklad v Čechách, kde majú približne takej, takú istú odborovú organizovanú ako na Slovensku, kolektívne zbluvy pokrývajú 30 zamestnancov, čo už je relatívne viac ako na Slovensku. Čiže toto je zásadný problém a je to nepochopenie celkového systému toho kolektívneho vyjednávania a týchto sociálnych vzťahov, pretože základom všade je tzv. bipartitný dialog zamestnávateľia a zamestnanci. A tá tripartita, ktorá vznikla alebo na poput Medzinárodnej organizácie práce, je nejakou nadstavbou. A v podstate krajňák, tak ako ste vy hovorili, to nepochopil, lebo on si myslel, že vytvorí tým, že bude ignorovať jednu stranu, že vytvorí nejakú tripartitu, z vlády a zamestnávateľov, ale toto vôbec nie je ani tripartita, ani bipartita, to je niečo celkom iné, nejaký paškviel, ktorý nefunguje nikde inde na svete. A čo sa týka toho tej zmeny, ktorá prešla, ako Monika hovorila v tom druhom čítaní, tým poslaneckým návrhom, tak to je katastrofa. Ja tomu hovorím, že 86 kolesíkov alebo vyskupičov schválilo niečo, čo mu absolútne nerozumejú, nevedeli, o čo ide, vyšiel len príkaz, ukázali im palcom, ako majú hlasovať a oni to odhlasovali.
0: Hey, ja ešte tam boli podpísaní neviem koľko poslancov, ešte také mena tam boli, čo ma úplne sklamalo, že tam tie mená vôbec boli, že sa potom to podpísali. Ja to ešte mm. tro, trošku dovysvetlím, aby to ľudia pochopili. Napríklad v tom Rakúsku, keď je to pokryté tými kolektívnymi zmluvami 98 To v praxi vlastne znamená, že ty keď si tam chceš otvoriť nejaký biznis, Povedzme, ja neviem, že otvoríš si obchod s papierníctvom alebo ideš vyrábať niečo, alebo si otvoríš nejaký fast food, tak proste ako keby štát ti dal do ruky kolektívnu zmluvu a povie ti, dobre, môžeš si ten biznis otvoriť, ale zamestnanci budú mať v tomto odvetvi takéto mzdy aspoň, budú mať aspoň takýto pracovný čas, budú mať na rok na takéto odstupné, na takúto dovolenku a tak ďalej, lebo to všetko bolo odvetvovo vyrokované. Takže každý, kto v tom odvetvi pracuje, dostáva automaticky do ruky takúto kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Povedzme to, nazvíme, takúto odvetvou v Rakúsku a hovorí sa v nej: Takto, takto sa k tým zamestnancom budeš správať, aspoň takéto nároky majú. U nás sa to tiež robilo, ale u nás je ten systém akože absolútne tak tak, tak, tak v porovnaní s Rakúskom alebo západom tak zanedbaný, že my sme tu mali nejaké kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, to znamená, že napríklad ja robím v energeticko-chemickom odborovom zväze, čiže aj my vyjednávame pre energetický sektor, aj pre chemický sektor. Čiže vyjednáme nejakú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a ten, tá platí ako keby na tie firmy, pre ktoré to vyjednávame, na viacero firiem. A ak je táto zmluva, ten systém bol taký, že ak tá zmluva bola reprezentatívna, to znamenalo, že ak splňala nejaké podmienky, tak sa mohla rozšíriť aj na firmy, ktoré sa toho vyjednávania nezúčastnili, ale patria do toho odvetvia a aj tam tí zamestnanci mohli mať lepšie podmienky, ktoré my sme v ECHOZE vyjednali. A toto, ako v Rakúsku je to tak, že tamto platí automaticky pre celé odvetvie, čím viac ideš na západ, je to akože, buď tam majú nejakú formu rozšírovania, alebo to majú že pre celé odvetvia. A my sme to tu z ničoho nic, z jasna, jasná, niečo, čo sa buduje a na čo tlačí Európska únia, aj medzinárodná organizácia, práce, čo sa považuje za nutnosť, aby sa, aby sa zdvíhali, aby sa poprvé vyrovnávali regionálne rozdiely, aby sa vyrovnávali pracovné podmienky, aby tá konkurencia v tom odvetví bola rovnaká, nie že jedna firma môže platiť zamestnancom ďaleko menej a druhá viac. Proste niečo, čo je úplne normálne v západnej Európe, dokonca niečo, čo historicky už medzivojnovo sme mali, rozširovanie kolektívnych zmov na našom území, tak proste dojde vyskupiť dve hodiny pred hlasovaním aj s tým kremským. vyskupiť je z len to teda ešte predosielam, aby ľudia vedeli. A proste oni povedia, že tento paragraf o rozširovaní my a odvodnenie v, v tom návrhu bolo, rušíme to. Proste len tak. To bolo celé. Ani žiadne odvodnenie tam není, iba to rušíme. Čiže absolútny škandál. Čiže namiesto toho, aby sme sa snažili približovať tej západnej Európe a to rozširovanie práve že vylepšovali, lebo to rozširovanie aj tak u nás fungovalo slabo. Aj tak v tých kolektívnych z vyššieho stupňa nie sú až také úžasné veci. Zatiaľ sa to tak, ako keby povedal by som, že stále je to v plienkach na Slovensku, to odvetvové vyjednávanie, že to stále nemá taký ten taký ten šmrnc a takú, taký ten švih ako na západe. Tak namiesto toho, aby sme zistovali, ako to lepšie rozširovať, ako to ako lepšie umožniť tým zamestnávateľom a zamestnancom, aby spolu vyjednávali, tak sme to proste škrtli, čo podľa mňa to nemá v Európe nikto škrtnuté. Čo to je absolútne, že akože to je neuveriteľné, čo si oni dovolili. A samozrejme, nikto tomu nerozumie, takže sa teraz rieši iba ten dôchodkový vek, ktorý je tiež škandalózny, a ale proste nerieši sa toto. A toto, ne, a toto je aj pre mňa je to ťažké tým ľuďom vysvetliť, lebo. Nie je to jednoduché, no, nie je to jednoduchá téma.
1: Ešte by som ešte. k tomu, Monika, ešte by som k tomu dodal toľko, že napríklad to, ty, čo si spomínal tie rakúske sektorové zmluvy, tak v rakúskych sektorových kolektívnych zmluvách je riešená napríklad aj minimálna mzda. Samozrejme stále zamestnávateľia rozprávajú, že minimálnu mzdu na Slovensku treba zrušiť, lebo napríklad Rakúšania ju nemajú. Lenže ona je riešená v tých kolektívnych zmluvách a napríklad momentálne tam platí... 1700 EUR je najmenšia, najnižšia e, možná mzda v tom najslabšom sektore. Samozrejme, čo sú silnejšie sektory, tak sú oveľa vyššie minimálne mzdy. Čím bohatší alebo čím lepší sektor, tak tým je tam, tá minimálna mzda vyššia, ale aj v tom najslabšom, tam platí 1700 Čiže... Keď sa tak na to pozrieme, tak v podstate v Rakúsku minimálna mzda existuje, tam 1700 eur a my sa tu ideme handrko a nejakých 623 eur, že to je strašne zlé a, a totálna katastrofa.
2: Uh-huh. Ešte ja aj dodám na Margo toho, ako sa naozaj vzdialujeme európskemu trendu, tak... Momentálne je veľmi diskutovanou témou na európskej úrovni, ale už aj teda na uh, národnej úrovni jednotlivých členských štátov Európska smernica o primeraných minimálnych mzdách. Kde doslova táto smernica hovorí o tom, aby bol čo najväčší počet zamestnancov pokrytých kolektívnymi zmluvami. Dokonca je, je ambíciou Európskej komisie, aby až 70 zamestnancov v jednotlivých členských štátoch bolo pokrytých kolektívnymi zmluvami. A vlády by mali vypracovať akčný plán na to, akým spôsobom chcú zvyšovať a podporovať kolektívne vyjednávanie a, a zvyšovať toto pokrytie kolektívnymi zmluvami v jednotlivých krajinách. No a u nás sa udeje čo? U nás sa udeje presný opak, že ešte aj z toho 25-percentného z 25% pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami uberieme. Úplne šmahom ruky, behom minúty zrušíme proširovanie sektorových kolektívnych zmluv a znížime uh, garanciu nejakých minimálnych sociálnych uh, mzdových štandardov pre zamestnancov v jednotlivých odvetviach. Uh, to je, to je úplne uh, dešpekt voči tomu, uh, akým smerom sa uberá celá Európa. To je dešpekt voči tomu, čo nám, čo Európska únia a uh, kam smeruje aj Európska smernica. No a ja ešte chcem povedať, viackrát sme tu tak skonštatovali, že, že minister krajnia k tomu zrejme nerozumie alebo nepochopil dôležitosť či už sociálneho dialogu alebo kolektívneho vyjednávania a tak ďalej. Ja som tiež možno prvé týždne alebo mesiace od nástupu tejto vlády a jeho do kresla ministra práce, sa snažila tak na neho a na jeho prácu a jeho prístup pozerať tak zhodievavo, že nováčikovské chyby doteraz okolo sociálnej politiky a práce ani, ani, ani z diálky nebehala, nevideli ju ani z lietadla. Čiže isté pochopenie preto, kým sa zžije s tou problematikou. No, Teraz som už presvedčená o tom, že tam nie je uh, dôvod, že tomu nerozumie, alebo že by tomu nechcel rozumieť. Podľa mňa uh, pri, v prípade jeho osoby ako ministra práce je tam absencia rešpektu k základným demokratickým procesom, je tam absencia rešpektu uh, k nejakým, uh, k nejakým um, otázkam, princípom občianskej participácie a vôbec participatívnej tvorbe verejných politík, čiže vrátane aj sociálnej politiky, čo predpokladá účasť sociálnych partnerov a nie účasť na, a súhlasná účasť k tomu, čo on nastavuje v rámci sociálnej politiky, že to potrebuje mať od sociálnych partnerov odklepnuté alebo celkovo od občianskej spoločnosti od odbornej verejnosti. Uh, to, je, to je dešpekt voči inému názoru, ako a, k iným ideám, aké prezentuje on. Čiže a toto je pre mňa neospravniteľné. Takýmto spôsobom sa nemôže robiť politika, uh, a vôbec takto sa nemôže formovať verejná politika že len to, čo si ja myslím, tak len to je správne a nikoho iného nepripustím, a keď, nedaj Bože, keď má ešte aj nejaký iný názor. Čiže toto je naozaj dešpekt vôbec k demokratickým procesom a k tomu, ako sa má tvoriť verejná politika.
1: Ja by som ešte doplnil to, že v podstate legislatíva alebo zmena legislatívy mala smerovať k niečomu, čo zlepšuje procesy, alebo reaguje na niečo, čo je negatívom. Hej. A teraz si povedzme, čo je negatívne na tom, že by sme tu mali 25-percentné pokrytie kolektívnymi zmluvami. Ja neviem, čo je na tom negatívne a čo, prečo sme to potrebovali znižovať. A ešte zvlášť s ohľadom na to, že to kolektívne vyjednávanie odvodzové na Slovensku je relatívne slabé a torpedované zo strany zamestnávateľov. Mnohí vystupujú z rôznych zamestnávateľských zväzov, aby to na nich neplatilo. Iným spôsobom to obchádzajú toto kolektívne vyjednávanie. Napríklad bankový sektor, tzv. Slovenská banková asociácia naskval bola založená na takom právnom princípe, že by sa s ňou nedalo vyjednávať kolektívna zmluva. Že, že darmo bankári majú odbory, majú svoju, svoj zväz, ktorý chce vyjednávať vyššiu kolektívnu zmluvu, ale nemajú právne s kým. To v Rakúsku je normálne nemožné. Uh-huh. v Rakúsku nemôže vystúpiť zo zamestnávateľského zväzu, len preto, že by na neho neplatila kolektívna uh-huh. zmluva. Preto je jednoducho neakceptovateľné. Tamto zakazuje zákon, aj keby ten zákon nebol, ja si myslím, že v Rakúsku sú natoľko morálne a etické tie firmy alebo tí, tí zamestnávateľia, že by niečo také nedopustili. Jednoducho tam sa o tom vôbec nikto nebaví, že to je zlé že je to tam rozšírené na 98 zamestnancov. Toto je, ako mne toto hlava neberie, aj som sa vrátil k tej tripartite a k tým nerovnakým podmienkam. E, tam je e, podľa mňa obrovské riziko, a to spomínal napríklad aj Machunka, ktorý e, protestoval voči tomu, že to nie je dobre takto riešiť, lebo to môže dôjsť k niečomu nedobrému. A Podľa mňa je, tam existuje to riziko, že sa to môže stať tak, ako v Maďarsku, kde sa ten jeden veľký odborový zväz po týchto zmenách v tripartite roztrieščil na niekoľko, ja neviem teraz, či tam je 5, 6 odborových zväzov, majú veľmi nízku odborovú organizovanosť, skoro nič sa im nedarí vyjednať, či cez tripartitu, či cez kolektívne zmluvy, tam v nejakom chudobnom rámci funguje nejaké kolektívne, kolektívne vyjednávanie na podnikových niektorých zmluvách v niektorých podnikoch, ale toto sa môže stať aj u nás, že jednoducho tie odbory úplne stratia akýkoľvek dosah na to pracovné prostredie, A čo, čo nemá byť presne, ako Monika povedala, však Európska únia vo svojich dokumentoch odporúča, aby sa to zvyšovalo, aby sa zlepšovali podmienky ľudí, aby, aby jednoducho to pokrytie bolo vyššie a toto nám v podstate chráni aj tie firmy, pretože keď je v jednom sektore, ja neviem, 10 firiem, ktoré poskytujú nejaké pracovné prostredie a bude tam jedna tzv. žraločia firma, na ktorú nebude platiť kolektívna zmluva, ona si tam podováža ľudí skade stade za lacné peniaze, tak bude tých 10 firiem potápať, pretože mu nedokážu konkurovať cenami. Toto je sociálny dumping, ktorý ničí celý svet,
0: Áno. Ja len ešte k tomu, že tá únia nám to neodporúča, alebo netlačí na to vyššie pokrytie kolektívnym zmovením a to kolektívne vyjednávanie len tak. To je kvôli tomu, aby sme to vysvetlili, že proste sa ukázalo jasne historicky, že najväčší vplyv na mzdovú úroveň, na pracovné podmienky, na pracovný čas má proste kolektívna akcia tých zamestnancov. Proste zamestnanci sa spoja a spolu ako jeden idú voči tomu jednému zamestnávateľovi vyjednávať tie podmienky komplexne, buď v rámci firmy, alebo sa tí zamestnanci spojia v sektore a idú voči združeniu zamestnávateľom v danom odvetvi, napríklad v tom energetickom, chemickom, dopravnom, strojárskom, hociakom vyjednávať. Čiže oni na to netlačia v EÚ len tak. Oni na to tlačia práve kvôli tomu, aby sa nám zlepšovali a zvyšovali tie, tie sociálne podmienky, aj tie pracovné, aj tie plátové. Náša vláda spravila to, že to škrkla. Na čo chcem vlastne ešte nadviazať to, čo hovorila Monika, že zo začiatku tiež rozmýšľala nad tým, že či to není neskúsenosť toho ministra, to, ako vôbec k tejto téme pristupuje. A ja si myslím osobne, že neto to trvalo dlhšie si to uvedomiť, lebo ja som mu furt dával taký benefit of the doubt, že proste dobré, že možno nevie, však robí aj dobré veci, ale furt robí aj zlé veci, však ja som sa z toho nevedel vysomariť, že vlastne jak sa mám k tomu postaviť ale dobre, prešiel takmer rok a vidím tie výsledky. Takže najprv si pamätám, ako som s ním riešil, nedávajte tých 400 hodín do toho zákonníka práce, lebo to je už proste neuveriteľné, že toto je, to je absurdné. Nechcel si dať povedať, museli sme to potom, vy ste sa do toho zapojili, dokonca opozície sa do toho zapojila, no aj pod tlakom nakoniec, akože to tam nedal. Potom tam dovrzal tú minimálnu mzdu, ten automat, je minimálne na roky, potom tam chcel dať úplne stiažiť pôsobenie odborov na pracovisku. Čo sa tam podarilo dostať na preč, nevieme na ako dlho. Potom tam bola iná formulácia pre pôsobenie odborov na pracovisku. Tá už spôsobila to, že dokonca našich odborárov vechoze vyhodili z, z jednej firmy, lebo si mysleli, že tam ostane pôvodná firm formulácia. Takže tam, tam už nám začali vyhazovať odborárov. Teraz vidíme to, čo sa stalo s tým výpovedným dôvodom, čo sa stalo vôbec s týmto rozširovaním tých kolektívnych dôvodov. No to je to tak katastrofálne výsledky, čiže ja už nemám pozitívny pohľad ani nejaký zmetočný na tohto ministra. Považujem, ho za, považujem jeho konanie za škodlivé voči voči, voči prostoru voči zamestnancom ako takým. Druhá vec je, že Všetci nadávajú, že napríklad západné štáty, že tam sa minimálne mzdy dohadujú. Tomuto sa chcem ešte vyjadriť. Aj z to hovorí, aj tí pravicoví politici a proste jednoducho takýto takí aj zosazky, že bolo by dobre, keby to bolo nechalné ne, na vyjednávanie. Lenže ak to chceme nechať na vyjednávanie medzi odborárov a zamestnávateľov, tie minimálne mzdy napríklad v tých sektoroch, tak na západe majú na to umožnený ten, to prostredie, ten priestor legislatívny, tu, tu nám zrušia rozširovanie kolektívnych zmluv vyššieho stupňa, čiže ti ešte viac znemožnia to vyjednávanie. A to som chcel ešte povedať, že to rozširovanie bolo dobre práve preto, že mnohí zamestnávateľia z rôznych odvetví um, nám ako keby rušili členstvo v tých zamestnávateľských organizáciách, aby sa na nich tá kolektívna zmluva nevzťahovala. To znamená, že keď sa treba vyjednávalo, vy ste to tuším v Kove vyjednávali s, s nejakým sektorom autobusovej dopravy alebo dopravy, tak oteľ nejaká sadka od ne, ne, nejaký proste dopravca z nejakého mesta vystúpil, len aby sa to na neho nevzťahovalo. Ale vďaka rozširovaniu kolektívnych zmluv, aj keď nebol účastný tých vyjednávaní, tak sa aj na neho, alebo je v tom odvetví pr- pôsoby, vzťahovali tie mzdy pre tých autobusárov a tých vodičov a tých pracovníkov v tej doprave a tak ďalej. Čiže na to, toto rozširovanie bolo.
1: Ja by som ešte jednu vec doplnil. E, dokonca sa stalo aj to, že poviem to rovno, e, kolektívna zmluva vyššieho stupňa v strojárskom priemysle, komplet celé kolektívne vyjednávanie prebehlo, dohodlo sa znenie, všetko bolo pripravené a jednoducho prezident strojárského priemyslu to odmietol podpísať to je tiež niečo, čo by sa v západnej Európe nemohlo v živote stať. Čak to, to, to je proste nemysliteľné. Tak sedím s tými odborármi niekoľko mesiacov, dohadujem si všetko a potom zrazu príde prezident, ja to nepodpíšem, lebo, lebo, lebo to nepodpíšem. To, to, to nie je normálne. A to, ako ja mnohé veci uznávam, áno, je tu korona, sú zlé podmienky, je neviem čo, ale vždy sa dá dohodnúť len treba jednať, ale takýmto spôsobom, ako to spravili teraz, že jednoducho už ani nebude potrebné nič ujednávať, pretože aj tak načo, tak toto to, to je
0: katastrofa ako celkovo pre všetkých. Ešte jednu poznámku, ešte prekoč, ešte jednu poznámku k tomu mám, že ja sa vlastne ani nečudujem, že minister k tomu takto pristupuje, pretože on tam má pravú ruku presne na túto pracovnú oblasť Karola Cimera. On sa proste často vie aj s tebou, bol, myslím, Monika nedávno v diskusii. Sprave, hej. A to je presne ten typ človeka, ktorý je proti minimálnej mzde, proti odborom. Podľa neho by to ani nemalo existovať. Čiže on je nastavený extrémne neoliberálne, extrémne prozamestnávateľský a absolútne nereflektuje na to, že, že ty nemôžeš rozbiť tú možnosť tým zamestnancov sa spájať a vyjednávať voči tomu zamestnávateľovi, lebo on má tu nejakú autonomickú domináciu, aj tú psychologickú prevahu a on je proste nastavený v štýle, že máš si to všetko vyjednať individuálne, no tak si neviem predstaviť, ak by vo Volkswagene alebo hociakej aj inej väčšej firme si ľudia individuálne išli klopať na personálne a niečo by požadovali, že by s vyrazili dvere rovno.
1: Ešte by som k tomu chcel povedať toľko, že ten pozmeňovací návrh, čo podala tá skupina poslancov, ale myslím si, že hlavné slovo tam mal vyskupiť, čo je zo strany
0: SAS to Čože? To bolo aj v pôvodne v Saskarskom prvom kylečku, toto zrušenie tých...
1: A práve to chcem povedať, že to je v podstate takéto pretláčanie týchto návrhov cez poslanecké návrhy, práve preto, lebo keby to išlo cez legislatívny proces, tak to neprejde.
2: Jasne.
1: lebo je, To je totálna blbosť. A takto narýchlo to jednoducho pretlačili. A tak bol tam druhý človek, ktorý je Peter Kremský, čo je bývalý šéf Podnikateľskej aliancie Slovenska. A to je tiež jasné, že odkiaľ vietor fúka. A pritom treba povedať, že Podnikateľská aliancia Slovenska je maličká organizácia, ktorá nezastupuje reálne nikoho z tých zamestnávateľov. Dáme zopad ľudí, ktorí sa tvária ako najväčší odborníci na všetko. A ja neviem, či s tým vôbec oboznámili tie najväčšie zamestnávateľské organizácie, ktoré sú napríklad v tripartite. Či s tým súhlasili, nesúhlasili, neviem lebo v podstate to nefungovalo a aj tak ten návrh išiel cez to podanie poslanecké, čiže to, 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 tu sa robí všetko tak, ako by sa to nemalo robiť a všetko proti tomu, len čo najviac zlikvidovať to dobré, čo sa za posledné roky podarilo nejakým spôsobom do, do, dosiahnuť a aj to pripomínam, že aj to kolektívne vyjednávanie vyššieho stupňa na Slovensku je povedzme v plienkach,
0: je slabé, treba ho podporovať a nie ho akože hatiť. No. A ešte viac
1: sme ho teraz vlastne zlikvidovali.
2: Ty si, Janči, naozaj úplne teraz trafil um, klinček po hlave v tom, že keby to dali do legislatívneho procesu, no tak to tie pripe- pripomienkujúce subjekty úplne rozmecú na padrť, tak ako treba s novelou zákona o verejnom obstarávaní, čo je ďalšia úplne škandalózna záležitosť síce trošku mimo toho zamestnaneckého prostredia, ale tým zase len poukazujem na to, ako sa pripravuje legislatíva za pôsobenia tejto vlády. Aj Milan poznamenal, že ten výpovedný dôvod vek 65 rokov, aj zrušenie extenzie kolektívnych zmlu vyššieho stupňa, dokonca aj tá detská práca, všetko boli návrhy v prvom chilečku. To prvé chilečko malo pôvodný rozsah asi nejakých 165 opatrení, ktoré boli spísané do takej tabulky a medzi nimi boli aj tieto tri návrhy. Ale už do ďalších rokovaní ani neprešli, pretože my sme ich okamžite pripomienkovali a aj ďalšie subjekty dokonca ľudia na ministerstve na to poukázali, že pozor, že tu porušujeme nejaké európske smernice alebo medzinárodné dohovory, že to, to nie je v poriadku. Takže to potom tak nejak nenápadne odtiaľ vypadlo. A zrazu sa to úplne inou cestou dostalo cez, cez poslancov SAS a Olano do Pozmeňováku a bez diskusie, bez, bez uh, nejakej analýzy, ktorá by mala byť súčasťou dôvodovej správy. Sice sa tam v dôvodovej správe uh, uvádza, že uh, Európska smernica istým spôsobom dovoluje výpovedný, alebo dať výpoved na základe veku, pokiaľ si to vyžaduje situácia na trhu práce, lenže v tom prípade by som očakávala nejakú analýzu, nejaké poznanie tej situácie na trhu práce z, z prostredia tých predkladateľov, o, o čo by opreli tú svoju argumentáciu a dôvod s, taký, s takouto legislatívnou iniciatívou vôbec predstúpiť, ale nič také nebolo. Čiže bez argumentov, bez, bez opory vôbec v nejakých analýzach. Nič, nič. Presne.
0: A ja si presne pamätám ešte to prvé kýlečko, keď som mal ešte taký, že mal som. Ešte som nebol taký vyhorený, ak som teraz, tak som mal takú chuť brániť týmto absolútnym excesom tejto vlády, že čo proste určitým zamestnancom chystá. A ja si pamätám, že keď vy ste pripomienkovali to prvé kylečko a chodili ak na klavír na to ministerstvo a fur dostávali aj zmenené návrhy a stále, mm. a to bolo proste úplne nenormálne, čo ste by po nociach tam museli robiť pomali že ja som ti volával, že tak čo tam ide, nejde to tam, dostanete to odtiaľ preč, ako sa k tomu ministerstvo stavia, my sme to stále riešili, nakoniec si mi povedala, že naozaj sa tam tieto veci nedostanú, že sa vám to podarilo v konfederácii dať odtiaľ preč aj v spolupráci s ministerstvom, tak si hovorím, dobre, ešte, že tak. A proste prejde pol roka a tá, a tá, a tá zákerná saska si to tam proste pretlačí takto cez, cez poslanecký návrh. Pár hodín pred hlasovaním, čo je úplný brutál podľa mňa. Nehovoriac o tom, že za to zahlasoval ešte zolano odborárka, k- ak sa volá Kavická... Mm. Hej, akože to, to, už, to už... proste, kde sme sa dostali. A presne, ešte k tomu výpovednému dôvodu len jednu vec poviem, že presne tá smernica hovorí, že, že tá smernica vlastne hovorí, že prosím vás, nikoho nediskriminujte na základe veku. Robte to iba, keď je to naozaj nutné, že máte nejaký veľký problém na trhu práce. Napríklad, že máte strašne veľa nezamestnan- veľkú nezamestnanosť a máte veľa nezamestnaných mladých, tak dajte výpovedný dôvod 65 rokov trebars. My máme situáciu na trhu práce celkom v pohode, aj počas tejto krízy nám to stúplo no na 2 percentuálne body, stále sa to točí okolo 7,5% percent, tá nezamestnanosť, to je prvá vec. A, 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 a druhá vec je, aj, že oni tam dali, akože to, keby aspoň to normálne naformulovali, už keď si toto dovolili, oni tam dali, že, že zamestnávateľ ťa môže vyhodiť, keď dosiahneš vek 65 rokov a zároveň dosiahneš vek nároku na dôchodok. Ale vek nároku na dôchodok, to znamená dôchodkový vek, to neznamená, že ty máš nárok na ten dôchodok vtedy. Keby tam dali aspoň, že môže ťa vyhodiť len vtedy, keď už máš vôbec nárok ty konkrétne na ten dôchodok. Takže môže sa kľudne stať, že niekto naozaj bude vo vyššom veku pracovať. Nemá ešte nárok na dôchodok, lebo aj to teraz idú meniť podmienky, kedy vôbec nárok na ten dôchodok získaš po 40 rokoch odpracovania a tak ďalej. Čiže ty vlastne môžeš sa naozaj stať, že ty naozaj potrebuješ pracovať, chceš pracovať, pracuješ dobre, ale zamestnávateľ sa ťa chce z nejakého dôvodu zbaviť, ktorý nespočíva napríklad ani v tvojej pracovnej disciplíne, ani v tvojom výkone, ani nechce reorganizovať pracovné miesta, tak si vyberieš, že však, však máš dôchodkový vek, čo neznamená, opakujem, že máš na rok na dôchodok automaticky má 65 rokov, hýbaj preč. My keď sme to dali na chudobu, tak ja som si všimol, že niektoré reakcie boli, že čo vy chcete, aby ľudia robili do 70, ale však takto otázka vôbec nestojí. My nechceme, aby ľudia robili do 70, my len chceme, že ten, kto robí, aby, nemal, ne, aby ho zamestnávateľ nemal právo vyhodiť len preto, že je starý. On samozrejme ten starší človek môže kedykoľvek dať výpoveď, aj keď má 60, aj 50, aj 40, on, nemusí robiť do, on môže robiť kedy on chce. Ale to chcem len upresniť, že tu sa proste schválilo, diskriminač, tu sa schválilo diskriminačné ustanovenie, ktoré dalo zamestnávateľom novú možnosť vyhodiť staršieho človeka, aj napriek tomu, že tento človek ešte nemusí mať nárok na dôchodok. Išlo to na poslednú chvíľu cez poslanecké návrhy, ale s požehnaním ministra, to treba tiež povedať, lebo ešte v rozprave to aj Vyskupič povedal, lebo niekto, že ďakujem teda ministerstvu že, a ministrovi práce, že nám teda dovolil tam takéto návrhy vsunúť. Čiže to tiež len ukazuje, že tá Saská je veľmi úževná, teraz pripravuje druhé tlečko a aj keď sa niečomu podarí zabrániť, teraz nikde nie je záruka, že to tam niekde zákerne nepretlačia nejak na poslednú chvíľu cez takýto návrh.
2: Ešte, uh, bavili sme sa o tom výpovednom dôvode 65 rokov, však m, niektorí zase arg- argumentujú, že a máme tam dôchodcov a starých a oni už tak nevládzu a tak, však ale zákonník práce predsa definuje... Uh, celé spektrum výpovedných dôvodov zo strany zamestnávateľa a ak má neuspokojivé, ne, neuspokojivé pracovné výsledky ten zamestnanec, um, ja neviem, porušil pracovnú disciplínu... Um, nespoňal, nespoňal, zdravotné. Uh, nespoňal, nespoňal, nespoňal zdravotné. podmienky stanovené v pracovnej zmluve tak predsa, a v pracovnej náplni, tak predsa ten zákonník práce mu umožňuje tomu zamestnávateľovi ukončiť uh, pracovný pomer s ním a teraz e, ďalší extrém, a to teda práca mladistvých, čo sa udialo v zákonníku práce e, touto novelou a pozmeňovákom. V podstate, keď to mám povedať veľmi zjednodušene, táto novela umožní 15-ročným vykonávať akúkoľvek prácu. A to takým spôsobom, že v súčasnosti v zákonníku práce je napísané, že, že tieto fyzické osoby, čiže 15 rokov a, a do skončenia povinnej školskej dochádzky, staršie ako 15 rokov do, do skončenia povinnej dochádzky, a, môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojim charakterom, a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo samotnú školskú dochádzku. A sú tam písmená, a až C, ktoré naozaj tak sa vymenúvajú uh, výpočet dôvodov a, a aké činnosti. A do toho sa teraz touto novelou vsunulo ďalšie písmeno, písmeno D a iných činnostiach uvedených v písmenách A až C. Čiže v podstate toto písmeno D neguje to, čo je uvedené vyššie, ten výpočet výpočet dôvodov a v podstate umožňuje, keď to mám zobrať ad absurdum, umožňuje týmto mladistvým osobám vykonávať akúkoľvek činnosť. A keď naozaj mám už ísť do absurdit, tak tým pádom môžeme poslať 15-ročného pracovať do bane, alebo v karcinogénom prostredí. Čiže Uh, znie to naozaj absurdne, ale v podstate toto písmeno, tá, táto vsúka do, uh, do zákonníka práce uh, umožňuje aj, aj takéto niečo. Čiže miesto toho, aby sme deti posielali do škôl, tak ich posielame pracovať.
1: –A tu by som ešte pripomenul uh, takú záležitosť, že v podstate uh, sa týmto zrušila, zrušil zákaz detskej práce. Nie celkom, ale od 15 rokov sú tu ešte deti. Táto civilizácia, ktorej sme súčasťou tá v našom priestore je postavená na tom, že mnohé veci, ktoré boli v minulosti bežné, otroctvo, detská práca a atď. sme zakázali a zrušili. Teraz ako keby sme išli regresom dozadu. Preto presne, ak Monika povedala, však tie 15-ročné deti sa majú učiť a pripravovať sa na ďalšie svoje povolanie a nie takýmito spôsobmi ich motivovať, že by začali pracovať, nech sa vykašľú na strednú školu, nech sa vykašľú na ďalšie vzdelávanie. A ja neviem, toto potrebujeme, toto potrebuje Slovenská republika. Všetkoľko zamestnávateľia rozprávajú, že potrebujeme zlepšovať školstvo, že potrebujeme zvyšovať kvalifikáciu, že potrebujeme neviem čo. A my 15-ročným deťom umožníme pracovať.
0: No, oni, oni viem, že reflektovali na to, že, že, keď sa ti, uh, ako, že keď sa ti končí školská dochádzka, sa ti končí základná školská dochádzka, sa ti končí po neviem či už 9. alebo 10. rokoch, a, 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 ale že, že sa ti končí ako keby v septembri. Hej A že ty ten júl august nemôžeš pracovať, aj keby si chcel ísť na brigádu, lebo ešte nemáš 16, máš ešte 15, ale reálne si v júni skončil teda... Tú, tú základnú školskú dochádzku. Ale tiež mi príde, že oni to tam formulovali zle, že to mali naformulovať tak, aby z toho bolo naozaj jasné, že už len tie dva mesiace letné, keď ti zostávajú len pro forma, do, akože, lebo si už aj tak doma, že tie dva mesiace tam môžeš ísť robiť, ale nie že proste po 15 rokoch proste môžeš ísť robiť hoci čo, aj keď máš chodiť trebársky do školy, to mi tiež príde ako že akože, akože chápal, som, chápal som ten zámer, že vyriežme tie dva mesiace, že teraz oni je dva mesiace doma, chcel by na brigádu ale nemôže, lebo mu to proforma zakazuje ten zákon, tak len mi to príde, že to malo byť inak naformulované. Keď už teda chceli dosiahli toto, lebo toto mal byť hlavný cieľ, vždycky to bolo deklarované, že tie dva mesiace sú problém.
2: Uh, rozumiem, ale to, to neznamená, že na tie dva mesiace môžem to dieťa poslať i zrobiť alebo brigádovať do bane. Na to úplne no, stačilo to ustanovenie, ktoré je teraz v zákone. plus istá dvojitá ochrana, pretože uh, v, tej, v tej prvej úrovni je presne sú presne taxatívne uh, vymenované dôvody a činnosti a v druhej je tam ešte aj ochrana inšpektorátom práce. Aha, aha. No a um, môžeme poukázať na to, že okrem iných dohovorov pri iných ustanoveniach uh, v tomto zákonníku práce, o ktorom sa teraz bavíme, tak v tomto prípade ide z nášho pohľadu aj o porušenie dohovoru Medzinárodnej organizácie práce číslo 138 z roku 73 o minimálnom veku na prijatie do zamestnania. A teraz budem citovať tento dohovor. Každý člen, pre ktorého je tento dohovor v platnosti, čiže aj Slovenská republika, sa zavezuje uskutočňovať vnútroštátnu politiku určenú na zabezpečenie účinného odstránenia detskej práce a postupne zvyšovať minimálny vek na prijatie do zamestnania alebo do práce na úroveň zodpovedajúcu najúplnejšiemu fyzickému a duševnému vývoju mladistvých.
0: Aha, či toto je v priamom rozpore už z toho, že skôr máme tendenciu ten vek zvyšovať, než znižovať. No jasné. Jasné. No ale v súvislosti s týmto, teda ak môžem, Janu, či chcel si niečo povedať?
1: Ešte som chcel len doplniť, že dobre, teraz sme prijali také, takúto zmenu, že od 15 rokov môže ísť pracovať, lebo chcel cez prázdniny pracovať, tak možno už o pôl roka budú rozprávať, že to treba ešte znižiť, lebo aj tí 14 roční chcú ísť cez prázdniny pracovať a nakoniec mm. koniec na 10 rokov. Čiže toto nie je cieľ ani, ani cesta, ako niečo takéto umožniť, čiak to, 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 to je Aho. úplne chore.
0: Hlavne to nikomu nejak zásadne nepomáha. Je to proste krávina, ktorá nám tu nechybala, ale však dobre, tak si to tam dali. No a teraz pri tomto celom nápada, že to zrušenie tietoho rozširovania kolektívnych zmluv, ktoré priamo dopadá na vôbec kvalitu života tých ľudí, Uh, naprie- ale ten výpovedný dôvod čo je podľa mňa úplne diskriminačná katastrofa nedá sa toto napadnúť okrem toho ja viem, že vy ste sa ako kauze dobratili na prezidentku, nech to nepodpíše čo teda veľmi ja kvitujem dokonca viem, že aj jej poradkyňa s tým mala problém na Facebooku to písala uh, že proste, to ale s tým extenziou kolektívnych zmluv mala hlavne problém Áno, a že nedá sa obrátiť aj na práve že medzinárodnú organizáciu práce, ak máme podozrenie, že tieto, tieto nové nápady tejto vlády sú v rozpore s dohovormi, ktorými my sme viazaní, My sme povedali, že takto to ak toto chceme robiť, sme tie pod- 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 dohovory ratifikovali, nedá sa na medzinárodnú organizáciu práce obrátiť. To je prvá otázka. A druhá otázka. Či sa aj na Európsku úniu nedá obrátiť, keď je niečo v rozpore s tou smernicou, lebo lebo podľa mňa tento vypovedný dôvod, tých 65 rokov je v rozpore tou smernicou. Ona to umožňuje, samozrejme, ale v štýle, že musíte dosiahnuť teda ten legitimný cieľ, čiže napríklad riešiť tú nezamestnanosť, ale aj primeranými prostriedkami. A prostriedok že ťa môže vyhodiť len, keď dosiahneš dôchodkový vek a nemáš nárok na, na dôchodok, ktorý teda ten není primeraný podľa mňa. To teraz je vlastne moja otázka, či sa nedá na tieto nadnárodné inštitúcie obrátiť.
2: A uh, určite. Tak ako si správne povedal, náš líst prezidentke Slovenskej republiky je už v prezidentskom paláci, alebo teda možno, že si ho už pani prezidentka aj prečítala, pretože odišiel pred niekoľkými dňami, alebo teda hneď v zápäti potom, ako bola táto novela prijatá v parlamente, naozaj s našou prozbou, žiadosťou, aby túto novelu zákonikácie nepodpísala a aj s patričnou argumentáciou, prečo si myslíme, že by ju nemala podpísať a uh, tam hlavne argumentujeme porušenie medzinárodných dohovorov, ktorým je uh, Slovenská republika viazaná a v podstate to medzinárodné právo je nad národným právom, čiže uh, prezidentka Slovenskej republiky by mala byť uh, tou strážkyňou ústavnosti a dodržiavania aj, aj práva medzinárodných dohovorov. No zároveň... Um, uh, Obrá, obraciame sa aj na Medzinárodnú organizáciu práce, o, tam, sme, tam sme členmi, zúčastňujeme sa každý rok aj medzinárodných um, výročných konferencií Medzinárodnej organizácie práce, kde sa zvyčajne príjmajú aj rôzne dohovory, napríklad pos, ostatný dohovor, ktorý bol prijatý, bol prijatý v roku 2019 a ten, ten, to bol dohovor o zamedzení násilia a obťažovania vo svete práce. To som taká celkom hrdá, že som bola účastná na vôbec na príprave a na schválení tohto dohovoru na pôde Medzinárodnej organizácie práce. A teraz už jednotlivé krajiny pristupujú k ratifikačnému procesu smerom k tomuto, k tomuto dohovoru. Ale to je, to, je, to je ďalšia téma, ktorej sa môžeme potom možno, inokedy možno ešte teraz povenovať. Čiže obracujeme sa aj na medzinárodnú organizáciu práce s tým, že my sme už na mobku avizovali, čo sa deje na Slovensku, aká je pripravovaná legislatíva, čiže... Aj regionálna kancelária Mobky pre, pre strednú a východnú Európu je už informovaná niekoľko týždňov o tom, že aká legislatíva sa pripravuje na Slovensku vo vzťahu treba k sociálnemu dialógu, k tripartite, ale aj k pôsobeniu odborov. A Teraz už sme len čakali, že aká finálna legislatíva vyjde, aby sme na tom mohli postaviť našu, našu stiažnosť. Čiže po tejto linke určite určite fungujeme. My sme informovali všetky naše partnerské odborové centrály v rámci Európy, že čo sa deje na Slovensku v oblasti sociálnej politiky. Jednoznačne sme informovali a už sme dostali aj spätnú väzbu zo strany Európskej odborovej konfederácie, ktorej sme, ktorej sme členom. Je informovaná a podaná stiažnosť aj na Európsky hospodársky sociálny výbor, kde, kde zastupujeme zamestnancov a takisto sme zaseľali informáciu aj na Európsku komisiu a už teda máme spätnú väzbu od podpredsedu Európskej komisie. Ja som diskutovala aj s Európskym komisárom pre, pre zamestnanosť a, a, a sociálnu politiku s Niklasom Šmitom koncom minulého roka o Európskom pilieri sociálnych práv a o tom, aký... A, asi, a ako sa deštruuje sociálny dialóg na Slovensku. Čiže tým chcem len povedať, alebo zhrniem to, že všetky relevantné európske alebo medzinárodné inštitúcie, kde sme buď členmi, alebo na ktorých máme dosah, alebo s ktorými komunikujeme, a kde sme naozaj relevantnými a silnými partnermi, sú informované o situácii na Slovensku, oblasti uh, legislatívy a čo sa teda pripravuje alebo a, ako funguje alebo nefunguje uh, sociálny dialog uh, a aká legislatíva protizamestnanecká sa prijíma na Slovensku.
0: A ty, akože keď takto jedna vec je posielanie listov, kontaktovanie ich, informovanie ale keď sa ti aj podarí s nejakými zástupcami takýchto nadnárodných inštitúcií alebo proste tak s tým komisárom, čo si komunikoval tým, že nejaký feedback alebo ako oni na toto reagujú? Uh, m-
2: Poviem to tak otvorene, že do, tak, dosť diplomaticky. Uh-huh. Uh, celkovo niekedy mi aj tie európske inštitúcie alebo ich reakcie uh, prídu, ak môžem použiť slovo, bezpohlavné, že by som očakávala takú intenzívnejšiu a viac apelujúcu um, reakciu. Ale zase chápem, že asi uh, oni až tak veľmi nechcú zasahovať do nejakého vnútroštátneho diania, ale zároveň majú možnosť apelovať priamo na vládu alebo na jednotlivé rezorty a majú uh, páky a možnosti, treba sa neviem uh, pozastaviť čerpanie eurofondov a ďalej. Napríklad pri, pri pláne obnovy uh, je jednoznačne požiadavka, že mal byť konzultovaný, komunikovaný uh, pripravovaný uh, v spolupráci so sociálnymi partnermi. Na Slovensku to tak nebolo. Uh, pláne obnovy všetci hovoria, ale nikto ho ešte poriadne ani nevidel a nevie presne, že, že čo, čo obsahuje, vidíme alebo vnímame len z mediálneho prostredia, že niečo sa komunikuje, ale komplexný plán obnovy sme ešte nevideli a mal byť pripravovaný v spolupráci s nami napríklad. Takže myslím si, že aj Európske inštitúcie majú možnosti a, a svoje formy akým spôsobom zodvihnúť prst napríklad nad konaním našej vlády.
0: Uh-huh. No akože na to fakt udivuje, lebo viem, že napríklad na západe fungujú aj také veci, že keď chceš napríklad obchodovať so štátom alebo byť firma, ktorá sa účastní nejakého verejného obstarávania, tak veľa je tam podmienka, že musíš mať kolektívnu zmluvu, že musíš uh-huh. proste tvoja tá firma, ktorá sa účastní, musí mať tam odbory a musia kolektívne vyjednávať a jednoducho aj takto tie tla- štáty tlačia tie firmy, aby tie kolektívne zmluvy uzatvárali, kdežto tuná. Tu nati zrušia tieto rozširovanie. <laughs> akože ja poznám napríklad jedného veľmi významného saskarského nominanta z ministerstva hospodárstva, ktorý rieši, nejaké, rieši nejakú oblasť, sú ho nominoval, ten sa k odborom vyjadruje neuveriteľne dehonestujúco. Čo vlastne odborári chcú, čo oni vôbec vedia, čo tu proste oni vyjednávajú, on vôbec vyšovanie miest, čo si to vôbec dovolujú, veľ, to by sa malo riešiť individuálne. Vždy je tá snaha to riešiť čo najviac decentralizované, že zrušiť vyššie vyjednávania, rozširovania, maximálne to smerovať na podniky a potom akože keď sa to rieši iba podnik po podniku, tak vždy to závisí aj od vedenia, aj od kvality tých zamestnancov, aj od ich ochoty sa takéhoto niečo zúčastňovať a keď sa to nerieši odvetvo, tak to ešte aj vytvára rôzne rozdiely medzi tými firmami v tom odvetvi. Čiže celá Európa ide jedným smerom a my ideme akože no aj proaktívne ja som z toho normálne, že ja, ja sa obávam, že čo príde najbližšie 3 roky, lebo to máme prvý rok. Ja teraz akože neviem, že čo bude najbližšie 3 roky. Ja som na jednej strane rád, že idete do tej tri partity, lebo budete mať priamejší dosah na tie veci. A pevne dúfam, že budete aj aktivnejší v tom, že budete komunikovať, že čo sa tam deje a s čím ministerstvo zase prichádza. A to si osobne myslím, že je celkovo chyba nás všetkých, čo sme na tejto strane barikády, že... Ja osobne napríklad zažívam akože v podstate takú miernu depresiu, že mne už sa ani nechce. Že je toho toľko, že už ani nevládzem, hej. A mm. toto si myslím, že by sme sa mali asi, asi posnažiť, že vykašľať sa na to, že nevládzeme a viac zabrať, či už, či už vy, my, odborové zväzy, že byť aktívnejší, lebo tá vláda si proste naozaj, naozaj sa rozšupla a v tom druhom kilečku sú da, ďalšie zase úplne akože škandálozné veci a nevieme, jak dopadnú. Čiže ja napríklad vôbec neviem, že... Ako vlastne budeme fungovať ďalšie tri roky, čo sa tohto týka?
2: Ja ani, ja ani neviem, ako, s kým chcú vôbec komunikovať, ako, ako, uh, s kým chcú diskutovať, koho chcú počúvať, lebo mne sa zdá, že nepočúvajú už nikoho. Ani zamestnávateľov, ani uh, zamestnancov, uh, ani samosprávy, ani odborníkov, nikoho. No toto to je, toto je veľmi nebezpečný trend.
0: Hej, no Toto ma napríklad zarazilo tiež, keď som zistil, že ja som najprv mal pocit, že, že odborárov úplne zhadzujú zo stola a vôbec, že čo vôbec oni, ako oni majú čo povedať k zamestnancom, ale kašlú teda na to, že čo títo odborári k zamestnancom a zamestnávateľskom prosím chcú povedať. Ale ja som potom zistil, že oni ani tých zamestnávateľov poriadne nepočúvajú a to už ma tiež dorazilo. Čiže ja túto aroganciu, toto je akože úplne že za hranicami môjho chápania. Ja,
2: ja si myslím, že... Jednou z možností môže byť aj naozaj spojiť tieto nespokojné sily, uh-huh. zabudnúť na nejaké partikulárne záujmy alebo hádky, napríklad minimálna mzda a podobne, ktoré máme na stole každý rok, treba aj so zamestnávateľmi alebo aj so Združením jazda obci Slovenska, a naozaj sa spojiť, zjednotiť a vyvíjať spoločný tlak na vládu. Bez ohľadu na to, aká tá vláda je, alebo kto je zrovna pri moci. To nemusí byť len táto vláda, to môžu byť ďalšie nasledujúce. A naozaj už zasadiť aj do našej politickej kultúry a tradície to, že tu musí byť tlak z prostredia tých záujmových skupín formalizovaných, ktoré teda s vládou aj na pôde tri partity komunikujú, že je to v podstate tlak... istej skupiny, sociálnej skupiny, zamestnancov, potom sú tam samosprávy zamestnávateľov a že tá vláda uh, nemôže všetkému dominovať, veď tá je tam preto, aby robila to, čo, čo jej my povieme. A nie naopak, že my musíme prikyvovať tomu, čo tá vláda uh, zrovna povie alebo vymyslí a keď neprikývne no tak jednoducho je medzi nami vojna. To jednoducho takto tak neexistuje. Čiže možno, že je to naozaj aj taký a ak mám ešte z tohto marazmu vytiahnuť aspoň štipku nejakej e, niečoho pozitívneho, len možno, že je to naozaj ten impuls preto, aby sme sa spojili, prestali riešiť svoje e, partikulárne záujmy, čiastkové záujmy, tie sa nechajme na neskôr a vyvinuli ten spoločný, spoločný tlak, pretože e, stále... Aj v tom sociálnom dialógu, v sociálnom partnerstve vidíme, že vláda, štát má dominantné postavenie. Sa stále, ale tomu, tomu pomáhame aj my. Či už sú to zamestnávateľia, alebo my odborári, pretože sa sústavne orientujeme na to, čo vláda, aká vláda. Jasné, oni pripravujú svoje vládne legislatívne návrhy, ku ktorým sa my vyjadrujeme, ale my musíme príjť k tomu, aby, aby tie návrhy boli v súľade s našimi predstavami a minimálne teda s nami seriózne komunikované.
0: Áno, súhlasím. Akože aj teraz som mal pred týmto podcastom jeden telefonát, kde mi jeden pracovnoprávny právnik dával tip na to, ako funguje v Čechách teraz snaha, ako ľudí motivovať, zostať v izolácii, keď chytia koronavírus, a ako ich očkodňovať. A idú na to, práve o tom tam v Čechách diskusiu, diskutujú, idú na to pozitívnym spôsobom, kdežto tu, tu ideme na to tým reštriktívnym spôsobom, že keď sa nedáš otestovať, tak ty zakažeme toto, toto, toto. To, a keď to ešte porušíš, tak sa spokutujeme. A tu sme všetci sklonili hlavu a prikývli sme, tiež to v Čechách práve rozmýšľajú nad tým a možno tu aj napíšem nejaký článok, že, že predsa keď je človek pozitívne testovaný, tak mu dajme nejakú 90% penku, proste nech má aspoň plnú tú čistú mzdu, aby, aby naozaj nechodil chorý do roboty, Hej aby poctivo, aby to nezatáil, aby nechodil chorý do roboty, aby sa proaktívne testovať dal, aby potom proaktívne zostal doma alebo sa potom mu nehrozí, že že, že proste zostane skrátka hej ako tu že ti dajú nejakých 50% len že tu ani nám nedopne nad tým rozmýšľať pretože tu toľko riešime to čo s čím táto vláda každý deň príde alebo príde s takými krávinami čo ma o to viac zaraža, že, že my sa podvolujeme vláde ktorá je z môjho pohľadu absolútne zretardovaná proste akože s prepačením takto ja som takto nekompetentnú vládu ešte nevidel ani som netušil že to niekedy takto zažijem ani som netušil, že budem mať na to takýto niekedy vyhranený názor. Proste to je taká nekompetentná banda blbcov a my sa tu proste podvolujeme niekomu, kto proste podľa mňa mnohokrát mnohým ľuďom z praxe a odborníkom nesiehajú ani počlenky, ale deje sa to hlavne kvôli tomu, že vytvárajú veľmi veľa chaosu Veľmi veľa takých situácií, kde si proste, že, že ľudia sa stále zavzdušňujú, chytajú za hlavu a to, tak tomu prepadnú tým reakciám na to, čo tá vláda robí, že aj zabudnú konštruktívne rozmýšľať nad tým, čo by sa reálne malo robiť. Že toto si myslím, že presne je problém, že sme ako keby... Um, Upustili od toho, že rozmýšľať, že čo vlastne naozaj tá spoločnosť potrebuje a tlačiť na tieto návrhy a tieto opatrenia, kým my už sa vlastne zaoberáme tým, že, že pre Boha nechoďte zase za nami s takýmto hlúpým opatrením. A my už stále riešime iba tie hlúpe opatrenia, nekoncepčné. Čiže hej, že trošku sme ako keby, neviem, že trošku nás to zviedlo z cesty, tak by som povedal.
1: Ja by som sa ešte vrátil k tomu, čo ty si hovoril, že u nás je ten tlak na tú decentralizáciu toho kolektívneho vyjednávania, a že každý si má sám vyjednávať a tak ďalej. Ale práve aj Európska únia, aj Medzinárodná organizácia práce odporúča opak, čo najviac to centralizovať a čo najviac to dať na tú vyššiu úroveň a nie preto, že si to niekto vymyslel alebo vytrúcal z prsta ale že sú s tým pozitívne skúsenosti, je množstvo vedeckých prác, ktoré dokazujú, že tam, kde je kolektívne vyjednávanie na tom odvetvovom princípe, kde je to rozšírené čo na najviac zamestnancov, tie krajiny majú najvyššiu životnú úroveň, majú dobre rozbehnutú ekonomiku a na druhú stranu majú najnižšie miery nezamestnanosti. A keď príde k nejakým problémom, jak je teraz kríza a tak ďalej, tak jednoducho tam tie ochranné mechanizmy a tá sociálna sieť, ktorá tam funguje na základe týchto dôvod, tak tieto nepriaznivé vplyvy nejakým spôsobom vyvažujú. To, to, čo v Nemecku napríklad ten kurzajba, u nás sa o ňom teraz rozpráva vo veľkom, že to je neviem čo slávne, preto v Nemecku to majú 100 rokov, fungovalo to doteraz, funguje to, a my tu teraz ideme robiť z toho nejakú obrovskú vedu. A ešte by som s, uh, urobil jednu pripomienku, teraz nedávno bol minister Krajňák v televízii a tam začal rozprávať o tom, že ako oni to teraz dobre robia, lebo keď bola tu tá kríza, čo bola okolo roku 2010, ako tam vtedy vyletela nezamestnanosť a všetko bolo zlé a toto, a oni teraz majú veľmi nízku nezamestnanosť a je to vďaka opatreniam tejto vlády. Tak tu treba povedať, že to nie je vďaka opatreniam tejto vlády, ale je to preto, že tá minulá kríza Vtedy aj Európska a Medzinárodný menový fond, všetci e, propagovali na riešenie tej krízy politiku škrtov. Škrtalo sa všetko. Aj výdavky štátov, aj peniaze do sociálneho systému, všetko sa škrtalo, niekde sa dokonca znižovali minimálne mzdy a tak ďalej. E, rušili sa kolektívne zmluvy, kade tade napríklad v, v Grécku. a teraz Všetky tieto medzinárodné inštitúcie zistili, že to je blbosť, že tá politika škrtov nefunguje a nevyrovnáva tie opatrenia a začali to riešiť úplne opačne, čiže naliali do toho systému obrovské peniaze. Štátu Slovensku povolili aj tú pomoc podnikom, ktorá v minulej kríze bola zakázaná, čiže mohli kľudne naliať... Keby toto isté urobila tá vláda v tom roku okolo 2010, teraz si to tam presne, tak by to bola nedovolená pomoc a muselo by Slovensko platiť nejaké penále a tak ďalej a jednoducho to vrátiť. Ale teraz je z tých európskych fondov všetko naliate do toho sociálneho systému, čiže toto v podstate drží Slovensko teraz nad vodou. To nie sú opatrenia vlády, ale sú to opatrenia Európskej únie a zmeny tej paradigmy toho náhľadu na to, ako riešiť tieto systémy
0: pra No presne preto ma proste ide, ide rozhodiť, keď vidím tie argumenty, že sa nebudú sa kolektívne zmluvy rozširovať, lebo každá firma je iná a každá firma proste nech si to rieši sama a nebudeme tu mať odborové organizácie, že si to rieši každý zamestnanec sám. A pritom presne, ak ty hovoríš my všetci traja, čo sme tu teraz, poznáme všetky tie štúdie, všetky tie, tie dobré výsledky, čo práve tieto odvetvové vyjednávania vôbec kolektívne akcie prinášajú a vôbec toto kolektívne vyjednávanie, že to naozaj, že že, len, že to. Že, že to zvyšuje ako keby tie sociálne štandardy, ale znižuje to dokonca aj regionálne rozdiely, dokonca zlepšuje to tú konkurenciu medzi firmami a tak ďalej a tak ďalej, atď. Že preto mňa ide rozhodiť, keď vidím vyskupičov a takýchto ľudí, ktorí o tom nevedia absolútne z nič. Ale že absolútne z nič. Vy majú tie svoje incitné predstavy, ktoré už boli dávno prekonané, či už nejakými ekonomami, štúdiami, alebo už aj dobrou praxou, alebo, alebo tou praxou na západe. A ešte len jednu vec poviem, že oni, ešte títo ľudia majú tú drzosť, že ti budú rozprávať, že máme príliš rigidný a hrubý zákonník práce. Na západe ho takých hrubý nemajú. Ale presne to bola kedysi e, akože premisa, že všetci, my sme si na začiatku mysleli ešte 20-30 rokov dozadu, že budeme mať tenký zákonník práce, alebo však všetko si zamestnanci a zamestnavateľia dojednajú v kolektívnych zmluvách. Nakoniec sa ukázalo, že si nedojednajú nič, lebo zamestnávateľia nechcú, vyhýbajú sa, robia nejaké obštrukcie, proste nedá sa. Tak sa to všetko začalo muselo začať dávať do zákonnika práce. Čiže proste platí v podstate pravidlo, že buď máš tenké kolektívne zmluvy, ale potom musí byť hrubý zákonník práce, lebo to musíš tým zamestnancom to zamestnaňské prostredie nejak upraviť, aby si s nimi zamestnávatelia nerobili, čo chcú alebo máš hrubé kolektívne zmluvy, kde si to zamestnanci so zamestnovateľmi dojednajú a potom nemusíš mať hrubý zákonník práce. To sa presne ukázalo v roku 2015 v Nemecku, kde proste Nemecko zistilo, že síce majú kolektívne zmluvy kade tade, ale už to pokrytie neni také veľké, aby dokázalo garantovať nejaké minimálne mzdy, takže keďže sa im znižovalo pokrytie kolektívnymi zmluvami, tak museli zaviesť minimálnu mzdu zákonom plošne. No, čiže toto najviac ako štve, že oni ešte okrem toho, že ti zničia vôbec to tieto kolektívne vyjednávanie a tu možno si upraviť tie podmienky vo vyjednávaní a na, na jednej strane a na druhej strane ti fur budú hovoriť, že však si to vyjednávajte, však nemôžeme to predsa všetko dávať do zákona, že táto schizofrenia je neuveriteľná. A keď to vidím, tak sa vždy pýtam, že prečo títo ľudia berú 5,5 pol tisíca mesačne, keď proste nevedia o tom ani predá ešte do toho paperu, keby som do toho nepatrali.
1: Ja ešte by som asi poslednú pripomienku mal k tomu. E, sme sa bavili o tom, že schválili ten návrh od Vyskupiča a spol. A ty si tam myslím, že Milan spomínal, že to schválila aj, medzi iným zahlasovala za to aj bývalá odborárka, šéfka sesterských odborov. A tu by som chcel povedať, že mne to hlava neberie. Ona vtedy, keď sestry dávali výpovede, tak žiadala, aby štát zvýšil platy sestram. Uh, úplne podporujem som za, vtedy som to podporoval, hovorím, že to bolo dobrý krok, ale ona teraz zahlasovala za niečo, čo v podstate toto ruší, lebo ona teraz zahlasovala za to, že ne, netreba uh, to sektorové vyjednávanie, čiže štát to neurčí, teraz nech si to tie sestry vyjednajú v tých jednotlivých nemocniciach samé. Čiže v Bratislave si vyjednajú, ja neviem, dvakrát možno toľko, ak čo si vyjedná sestra niekde vo Svidníku a pritom robia tú istú robotu. Čiže ona sa vlastne podstavila úplne v protiklade k tej logike, čo chcela, čo vtedy e, sa snažila nejakým spôsobom presadiť a teraz urobila niečo úplne opačne proti tomu a toto je u mňa úplne, ja nerozumiem tomu jednoducho, toto je úplná demencia, hmm. Zavíra, ale je to tak.
0: Hey no. no ak nikto k tomu nič ešte nemá, nechce sa vyfrustrovať voči tejto vláde ešte, tak to kludne môžeme ukončiť. Hej, ukončím to. Ja som strašne vďačný, že sme sa tu takto stretli. Som strašne rád, Monika, že si sem prišla, trochu nám to objasnila. Som veľmi rád, že, proste, že idete na jednej strane do tej tripartity tri a nestrácate ten, ten drive a že budete bojovať proti týmto veciam. Uvidíme, že čo bude. No a budeme ďalej o tom komunikovať a budem a veľmi dúfať, že sa tu stretneme čoskoro znovu a budeme informovať verejnosť o tom, čo sa deje, lebo potrebujú vedieť, čo sa deje.
2: Ja vám ďakujem za pozvanie a ja by som najradšej povedala, že dúfam, že sa tu čoskoro nestretneme, lebo to by znamenalo, že, že zase budeme uh, analyzovať a rozoberať ďalší proti, protisociálny a protizamestnanecký prešlap tejto vlády, kiež by, kiež by už žiadny nebol, ale uh, snáď s, uh, nám niekedy svitne aj na lepšie časy, že to budeme tak optimisticky rozoberať, ako sa nám dobre funguje v tejto krajine, ako je tu máme dobré zákony, ktoré naozaj zamestnancom pomáhajú a... silné odbory.
0: Super, tak ďakujem ešte raz a lúčim sa teda. Ahojte. Ahojte.
2: Čaute.